Jesús, venimos hoy delante de ti, Señor, pidiendo tu misericordia, Padre, para con mi vida, Señor. Te pido que tú me uses, Señor, que tú tomes el control, Señor, de mis emociones, Señor, y que tú, que de mi boca, Señor, salgan tus pensamientos, Señor, y que tu nombre, Señor, sea glorificado, sea exaltado en gran manera, Señor. Habla a tu pueblo, Señor, por medio de esta palabra, Señor, esos pensamientos que tú has puesto en mi corazón, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén y Amén. Amén. Gloria a Dios. Déjenme conectarme aquí. Ahí está. Gloria a Dios. Me siento como, como que me hubieran prestado un carro nuevo de lujo. ¿No le ha pasado eso que cuando usted se sube a un carro nuevo se siente así como nervioso, ¿va? Que no, no lo quiere chocar y el púlpito pues es el, el púlpito que el Señor le ha dado a mi pastor y, y él tuvo la gentileza de prestármelo hoy, pero no se preocupe, yo no manejo muy rápido. Ah, yo he preparado una introducción para, para el tema que el Señor me había dado me, me dio para esta noche y yo meditaba acerca del de sacrificio que el Señor Jesús hizo en la, en la cruz, pero hay otros dos personajes ahí que, que me llaman la atención y en el libro, en, en el Evangelio de Mateo 27.44 dice, en la misma forma le injuriaban, también los ladrones que habían sido crucificados con él. Dice que los ladrones se burlaban de él y lo ofendían. Y en el Evangelio de Marcos dice, el 15.32, que este Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos, decía. Y los que estaban crucificados con él también le insultaban. Pero de repente en el, libro, en el Evangelio de Lucas, no se mira bien ahí, pero dice Lucas 23, 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados allí le lanzaba insultos. Pero note que ahora dice uno de los malhechores, diciendo, ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le contestó. Mire, fíjese qué tremendo, porque los dos hace un rato le estaban insultando, los dos le estaban, se estaban burlando de él. Pero dice que uno de, de ellos, el otro le contestó. Eh, Ni siquiera temes tú a Dios, dice, a pesar de que estás bajo la misma condena y nosotros a la verdad justamente porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero este nada malo ha hecho. De repente, ¿qué pasó ahí? De repente, este, este hombre cambió su pensamiento. Dice que eran malhechores. Eh, malhechores quiere decir este 
hacedores de lo malo. Pero de repente este hombre tuvo la revelación o tal vez había tenido la enseñanza y vino el, el Espíritu y lo, lo redarguyó en su corazón. Y pero ¿por qué uno y el otro no? El Señor tuvo que haber obrado ahí. Entonces el Señor le dice, le dice, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y usted sabe lo que pasó, yo no vengo a, a, a decirle algo nuevo porque usted conoce la Escritura. Pero lo que me llama la atención, hermano, de que ese hombre que, que volvió en sí, éramos nosotros, porque estábamos condenados a muerte, lo merecíamos, pero eh, bendito sacrificio del Señor. Y, y es que nosotros no lo escogimos a Él, ni, ni siquiera ese ladrón no lo escogió a Él, sino que Él mismo nos escogió a nosotros. Y por eso que tenemos gratitud, tenemos gratitud en el corazón. Amén. Gloria a Dios. Eh, vosotros no me escogiste a mí, sino que yo os escogí a vosotros y os designé para que vayáis y deis fruto y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidas al Padre en mi nombre os lo conceda. Mire qué privilegio. Gloria a Dios. Um, Efesios 1.4 según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Mire, antes de la fundación del mundo, antes de que este mundo fuera, nosotros ya, ya habíamos sido escogidos por él. Y por eso que, eh, bueno, al principio pues vivimos una, una vida apartada de, de Dios, apartado eh, por cuanto pecamos, el Señor nos apartó de él. Pero él tenía un plan. Y el plan era salvar su vida. Pero, ¿qué sigue después de eso, hermanos? Este hombre que en sus últimos minutos volvió en sí y pidió misericordia, fue salvo, pero ya no tuvo la oportunidad de, de hacer algo para el Señor. Pero nosotros ahora tenemos la oportunidad de hacer algo para Él en agradecimiento y podemos llegar a ser gal galardonados, no como este. ¿Qué nos corresponde hacer? Y en el, en el Evangelio de Mateo 22, 37, dice, hablando el Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Y de eso es lo que yo quiero hablar, que el Señor es merecedor de que nosotros le amemos con todo el corazón. Y ese es el, el grande y el primer mandamiento. Entonces, uh, en base a eso, como dice nuestro pastor, va, <ríe> eh, ese es el título del tema, con todo el corazón. Dice... Eh, notemos que aquí dice con todo el corazón yo le pongo aquí como el lugar santísimo con toda tu alma el lugar santo con toda tu mente atrio eh, nota que aparece de primero con todo el corazón pero es como como un nivel 
porque usted sabe que, que lo primero que, que se hacía era entrar por, por los atrios. Y decía David, entraré por sus atrios con, con acción de gracias. Y, y usted sabe qué es lo que hay en el atrio, que hay sacrificios, hay acción de gracias, hay lavamiento de manos. Y entonces, después hay otro nivel, que es el lugar santo. Y yo lo veo, yo lo, déjeme ponerlo de esta manera, con toda nuestra alma. Y el lugar santísimo sería con todo nuestro corazón. Pero entonces el Señor me daba este pensamiento y que el Señor me ayude a, a poderme darme a explicar. Porque el alma es, es donde están los sentimientos, donde está la sensibilidad y la mente. Usted sabe que ahí están los pensamientos, es igual a intelecto, aunque la mente es igual, tiene mucho que ver con el alma, pero entonces hay un elemento neutro y el elemento neutro se llama la voluntad y es la que Dios quiere que nosotros le ofrezcamos a Él. Entonces, el, la mente y el alma se tienen que poner de acuerdo para que se accione la voluntad. Porque, eh, déjenme ponerle un ejemplo. Por ejemplo, yo pienso que debería aprender a, a tocar el piano, pero solo con el pensamiento y no me dan ganas de recibir las clases. <risa> Entonces, no llegamos al elemento neutro que es la voluntad porque no, de solo buenos deseos no se hace nada, <risa> o de solo buenos pensamientos no se hace nada, sino que el, el intelecto con la sensibilidad cuando se unen, entonces ahí está la voluntad, es la voluntad del corazón, la voluntad para amar a Dios, pero ¿qué necesitamos? Renovar nuestra mente, nuestro intelecto, llenarnos de su Palabra, llenarnos de su verdad y en el alma eh, la sensibilidad es necesario que nosotros nos congreguemos y aprovechar a estos tiempos así como, como hace un rato hermano, la visitación del Señor y entonces nos empezamos a enamorarnos más a Él y a entregar nuestro corazón amén pero hay un proceso después de ser salvo dice y esto viene siendo la renovación de la mente. Filipenses 4.8 dice, por lo, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honrable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buena reputación, si hay alguna virtud, si hay algo digno de alabanza, en eso pensad. Y aquí viene el cambio de mente. Y fíjese que en Efesios 4, eh, estaba viendo yo el, eh, la versión de las Américas, ya sabe que aparece un título ahí y el, el título dice la nueva vida. Pero est, en estos versos nos deja ver, este el, el apóstol Pablo le habla a los Efesios de la condición que tenían, que, en la que estaban viviendo ellos. Y 
Yo quiero que le, eh, vamos a leer eh, verso por verso, pero ahora, como no hay mucho tiempo, no, me voy a saltar. Pero aquí está, mire, el 4.17. Esto digo, y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles, dice. Que ya no andéis como andan los gentiles. Y los gentiles, ¿quiénes son? Son los cinco versos, los que no conocían al Señor. Nosotros éramos ellos, ¿verdad? Pero ahora somos pueblo del Señor. Pero estos Efesios dice que andaban como los gentiles, como los inconversos. Andaban como los que no conocían a Dios. No había diferencia entre ellos. En la vanidad de su mente, dice. Y... Es aquí donde tenemos que reflexionar de qué se llena nuestra mente. En todo el día, ¿de qué se llena nuestra mente? Viviendo, despertamos, ¿en qué pensamos primero? ¿De qué alimentamos nuestra mente? Y en el libro de Eclesiastes, eh, eh, yo encontré algunas cosas que dice, habla de la vanidad, la vanidad de los placeres. Dice Eclesiastes 2.11, consideré luego todas las obras de mis manos habían hecho y el trabajo en que me había empeñado. Y he aquí, todo era vanidad y correr tras el viento y sin provecho bajo el sol. La vanidad de los afanes, asimismo aborrecí el fruto de mi trabajo, que con con que me había afanado bajo el sol, el cual tendré que dejar al hombre que vendrá después de mí. Por gusto había trabajado tanto porque no lo iba a disfrutar, sino que otro hombre iba a llegar, imagínense. La vanidad de la riqueza y el honor. El que ama el dinero no se saciará de, de dinero, y el que ama la abundancia no se saciará de ganancias. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, aumentan también los que consumen. Así pues, eh, eh, mire, cuando aumentan los bienes, aumenta también los que los consumen. ¿No se ha dado cuenta que cuando, por ejemplo, nos dan un aumento en el trabajo y ahora pues tenemos más entrada económica, y entonces empezamos a gastar más y, y al final de cuentas, eh, ¿qué nos queda? Nos queda lo mismo que nos quedaba antes porque le agregamos otro gasto. ¿no? Y entonces dice Eclesiastes que esto es vanidad. El verso 12 dice, dulce es el sueño del trabajador, coma mucho o coma poco, pero la hartura del rico no le permite dormir. Tenemos que saber quiénes somos y para dónde vamos. Y Efesios 4, 18 dice, entenebrecidos en su entendimiento. Mire, esa palabra entenebrecidos eh, habla de oscuridad, habla de tinieblas. Y así dice que andaban los, los de Efesios, entenebrecidos en su entendimiento excluidos de la vida de Dios. El que anda, eh, que tiene tinieblas en, en su mente, 
dice que está excluido de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por causa de la dureza de corazón. Mire qué tremendo, porque fíjese que una vez yo hablaba con, con una persona y bueno, pues él, él me, me hacía algunas preguntas, que porque yo era diferente, ¿va? Y que ¿por qué no haces esto? ¿por qué no haces el otro? Y le dije, es que lo que pasa es que yo, yo soy cristiano y yo no, no hago eso. Y entonces me empezó a platicar él ¿va? de que eh, su esposa y sus hijos se iban a la iglesia, pero yo no, yo no voy, dice, porque yo ya le dije a mi hijo que para, para qué está yendo a la iglesia, porque si aquí en su casa está Dios y yo soy el Dios de él, dice, porque yo le, yo le doy de comer, yo trabajo y yo, y si, si yo no trabajo, pues él no come, entonces yo soy su Dios. Mire qué tiniebla en su mente, qué ignorancia, hermano. Y entonces dice, eh, me dice, me dice, este, lo que pasa que ese Dios que está ahí colgado no hace, no hace nada, dice. Y dije, es cierto. Pero mire, qué tremendo. Hay, hay gente que tiene tanta tiniebla y, y está apartado de Dios. Dios tenga misericordia, pero, pero nuestro, eh, nuestro, el Espíritu Santo dice, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén, gloria a Dios. Ahora, el verso siguiente, es el 19, y ellos habiendo llegado a ser insensibles, se pierde la sensibilidad se pierde el, el temor a Dios. Dice que se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez, avidez quiere decir con, con muchas ganas, con mucha intención, toda clase de impurezas. Entonces, ¿en qué se deleitan nuestros pensamientos? ¿Cuál es nuestro pasatiempo? If, if, Déjenme contarle algo, hace como unos dos meses este, yo salí tarde de mi trabajo y era, creo que era un día miércoles y llegué a casa a listarme y ni siquiera comí y salí muy apresurado y estaba algo estresado porque ya, ya era tarde y pues no me gusta venir tarde por mi privilegio. Pero cuando yo parqué el carro llegué a, a, a mi casa, a mi apartamento a un lado también llegó otro, otro vecino, ¿va? se bajó y se fue para su departamento, yo me fui, yo entré, pero cuando me alisté y todo, me subí a mi carro con mis niños y, y ahí iba para afuera y lo vi a él salir y él venía con su short y sus sandalias y como que, que fue a su correo a ver su correspondencia y, y yo lo vi y dije, ala, dichoso, para ir a descansar. Y en ese instante, hermano, le pedí perdón a Dios. Porque Él merece que le entreguemos el corazón. Entonces, ¿de, de qué nos llenamos nosotros? ¿En dónde está nuestro deleite? 
Y, y si nos deleitamos en el Señor, si nos deleitamos en servirle, si nos deleitamos en buscarle, si nos deleitamos en su presencia, dice que Él concederá los deseos del corazón y que el Señor sea nuestra delicia. Efesios 4.20 dice, pero nosotros no habéis aprendido a Cristo que de esta manera, dice. El 21, si en verdad lo oíste, si habéis sido enseñados en él, conforme a la verdad que hay en Jesús. Que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre. Que se corrompe según sus deseos engañosos. Entonces, esta es la clave, hermanos. Tenemos que despojarnos del viejo hombre. Porque nuestra, nuestra alma y nuestra mente eh, viene con problemas. Y si queremos entregarle el corazón al Señor, tenemos que despojarnos del viejo hombre. De, de, de la vana manera de, de vivir. El verso 23 dice, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente y os vistáis del nuevo hombre el cual en la semejanza de Dios ha sido creado a la justicia y a la, la santidad de la verdad es necesario que que seamos a semejanza otra vez de Dios así como en el Génesis cuando el Señor creó al hombre dice que lo creó a su imagen y a su semejanza pero usted sabe todo lo que pasó se, se denigró se, el hombre se corrompió y, y es por eso que aquí el, el apóstol Pablo dice que tenemos que despojarnos del viejo hombre y que nos, que nos vistamos del nuevo hombre, que es a la semejanza de Dios. Entonces el Señor Jesús y el Espíritu Santo es el que nos, van a, nos va a transformar a la imagen otra vez de nuestro Dios. Jeremías 17.9 dice, Más engañoso que todo es el corazón, y sin remedio, ¿Quién lo comprenderá? Yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras, dice. Entonces, el, el Señor es el que mira el corazón. Y cuando entramos a, a, a la iglesia, cuando nos presentamos delante del Señor, él puede ver todo, hermano. Y qué vergüenza que, que mire todavía a nuestros malos deseos, nuestros malos pensamientos, y que nos presentemos hacia Él. Qué pena, ¿verdad? Es necesario que, que hagamos un cambio, que el dejarnos trabajar por medio de su Espíritu Santo. Eh, y aquí habla del... del de cómo es el corazón del hombre desde, desde los días de su juventud. 
eh, Génesis 8.21 dice, Y el Señor percibió el aroma agradable y dijo el Señor para sí, Nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre. Aquí está hablando cuando, cuando Noé descendió del, del, del arca y entonces hizo un, un, un sacrificio, levantó una ofrenda. Dice que fue agradable al Señor, pero el, el Señor dice, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. ¿Desde dónde, hermano? Desde su juventud. O sea que eh, un niño como tiene ignorancia, oh, se le pasa por alto, pero dice que el corazón del, del hombre es malo desde su juventud. Entonces, ah, eso es lo que el Señor necesita cambiar en, nos, en nuestra vida. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Es lo que queremos, ¿verdad? Queremos verle. Y mire, hermano, nosotros hemos visto a Dios Hemos visto su mano poderosa, hemos visto uh, cómo ha transformado nuestra vida, hemos visto de dónde nos ha sacado. Entonces, vamos por un buen camino, hermanos. Purificar el corazón. Los de doble ánimo, dice. En Santiago 4.8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Entonces, los que tienen doble ánimo son los que necesitan purificar el corazón. ¿Y quiénes son los de doble ánimo, hermano? Que hoy sí y mañana no. Hoy estamos metidos en la presencia del Señor y, les, y, y en su presencia hasta nos atrevemos a decir, Señor, yo te entrego mi voluntad, yo ya no te quiero fallar más. Pero salimos de ahí y el día siguiente, pues le fallamos. Y el día siguiente estamos eh, enojados, estamos con el ánimo caído. Entonces, estas personas de doble ánimo dice que necesitan purificar el corazón. Los de mala conciencia también, dice Hebreos 10.22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia. Los de mala conciencia y que nuestro cuerpo lavado con agua pura, eh, los de mala conciencia, yo lo que puedo ver ahí es los que tienen mal juicio. En su, es, usted sabe que tenemos una conciencia, que el Señor nos dio una conciencia, pero lo, es, son aquellas personas de que a lo, a lo malo pues dice, pues está bueno, eh, no está malo tomar una cerveza ahora con tanto calor. Y entonces es, un, es alguien que tiene como un, un juez adentro que es corrupto. Es, esos son los de mala conciencia. Ellos necesitan purificar el corazón. Josué 3.5 dice, en la Biblia Nueva Versión Internacional, Josué les ordenó al pueblo, purifíquense porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios entre ustedes. Amén, hermanos. 
mañana, dice, es tiempo futuro. Y el tiempo futuro puede ser en cinco minutos o cuando termine este mensaje. El Señor puede hacer maravillas, pero Él está convocando al pueblo y dice, purifíquense, porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios entre ustedes. Nehemías 9.7 dice, tú eres el Señor Dios que escogiste a Abraham. Lo sacaste de Ur de los caldeos y le diste por nombre a Abraham. Hallaste fiel su corazón, dice. Y aquí está hablando de Abraham. Entonces, yo pensaba en eso, en un corazón fiel para el Señor. Y hubo un tiempo donde, donde yo decía, Señor, yo ya no te quiero fallar más. Yo quiero serte fiel, pero de corazón. Ya no, no quiero ser el mismo. Y fíjese, hermanos, de que hace como unos dos años más o menos, el hermano Jorge Jaens de, de San Francisco sacó un, un canto que dice que habla de la fidelidad del corazón. Y a mí me fascinaba ese canto. Eh, me, me fascina, pues. Y dice, hazme fiel, venga lo que venga. Hazme fiel hasta el último momento. Y yo le cantaba al Señor. Cuando me iba al trabajo, hazme fiel, Señor. Iba cantando. Y cuando salía del trabajo, lo mismo. Y, y le daba a repetir. Y cantaba, y cantaba. Y le decía yo al Señor, hazme fiel. Hazme fiel en mi corazón. Pero... Eh, no sabía lo que estaba diciendo. Porque el Señor me dijo, pero ¿lo puedes probar? Y entonces eh, habló mi corazón. ¿Qué pasa si yo te quito lo que más quieres? Y, y entonces ya me quedé callado, hermano. Y entonces ya ponía otra alabanza. Me dio miedo, hermano. Me dio miedo. Y, y después eh, en mi repertorio de música y aparecía otra vez la cantaba, pero ya no, ya no, ya no con tanta pasión. Hermanos, y fíjense que ah, el año pasado pues vivimos un proceso con mi familia que a mi esposa le hicieron una, una cirugía. Y, pero hicieron algo malo por, por accidente o por eh, equivocación, le cortaron los intestinos. Era una, una cirugía sencilla, pero no sé qué pasó. Y regresó ella a casa porque el mismo día iba a salir del hospital y así fue. Pero salió con mucho dolor y... No era normal el dolor, ella se retorcía en su dolor. Y entonces en la, por la noche yo la, la llevé a la emergencia de un hospital, pero ya, ya estaba el COVID, ¿verdad? Y solo ella entró. Y eran unos gritos, porque era un dolor muy, muy feo, ¿verdad? Y en ese hospital pues no, no vieron qué era lo que tenía. No sé qué medicina le dieron, pero salió del hospital 
Y era lo mismo, regresó a, a casa y lo mismo, hermano. Y su estómago se empezó a, a inflar. Y entonces la llevé con, con el doctor que había participado de la cirugía. Y cuando la vio, se dio cuenta que, que ellos habían cortado el intestino. Y entonces me dice, llévala ahorita mismo a la emergencia, porque si no la, no la operan hoy, se va a morir. Era algo grave, porque todo lo de su intestino se había regado, entonces eso es como un veneno para la sangre. Y era cuestión de, de vida o muerte. Y solo la dejé, la llevé al hospital y solo la dejé en, en la emergencia, ¿verdad? Y, y me fui a la casa y preocupado, hermanos, porque era algo serio. Y, y luego hablaba por teléfono con ella y, y era un, un dolor espantoso. Ella no tenía paz y ella le, le inyectaba morfina cada, cada hora porque ella era mucho dolor. Y entonces, y, y yo sin poder hacer nada en casa, más que solo clamarle al Señor. ¿va? Entonces, fíjese, pasó como tres días y no la operaron, hermano que decía de que con la medicina iba a, a cerrar el intestino, pues eso no, no es posible. Y entonces eh, hubo un momento de que ella pensó que se iba a morir y yo también. Y muchos de nuestros pastores estuvieron orando, sus papás allá en Guatemala, eh, mi mamá estuvo orando también y pues… Yo, le, yo me encerré al baño porque no quería que me vieran mis hijos así y le dije al Señor que tuviera misericordia pero entonces me acordé lo que yo le había dicho a él que tenía que ser probado Señor tú eres soberano aunque yo te pida si tú no quieres te la puedes llevar, pero entonces yo te digo, yo te seguiré siendo fiel, hermanos. Y Dios, Dios fue bueno y porque le dio otra oportunidad y, y vimos su, su mano poderosa y mi esposa no fue un proceso también para con ella, pues porque ella cuando salió de ahí pues no, ya no es igual y fue una bendición, pero entonces nosotros tenemos que ser probados, hermanos. Y es necesario pasar por la prueba, porque después de la prueba, si, si nosotros la pasamos, es un peso de gloria para nosotros. Y Proverbios 17.3 dice, el fuego prueba la pureza del oro y la plata, pero el Señor prueba el corazón. Eh, yo no vengo aquí a asustar a nadie porque el Señor es bueno, hermano. Él no, no va a dar una prueba sin, sin saber de que uno no la vaya a soportar. Deuteronomios 13.3 dice, no darás oído a las palabras de ese profeta o de ese soñador de sueños, porque el Señor tu Dios te está probando, dice, para ver si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón. 
Entonces, no solo en, en los momentos difíciles vamos a ser probados, sino que vamos a ser probados en los momentos alegres, en los momentos cuando hablan bien de nosotros, en los momentos cuando, cuando tenemos prosperidad, cuando nos empiezan a afamar, vamos a ser probados. ¿Le vamos a dar la gloria a Dios o vamos a dejar que nos alaben a nosotros? Una vez yo platicaba con un, un amigo de Guatemala y yo le contaba mi testimonio y, y, y en lo feliz que estoy en este lugar y lo bien que me va, porque servirle al Señor es algo bueno, hermano. Le va a uno bien, fíjese, le va bien. Y yo le contaba todo eso y entonces él me dice, es que lo que pasa que usted ha sido una buena persona y usted ha buscado siempre de Dios y me pareció a mí algo raro y le dije, no, 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 no. Si yo tengo esto es por la misericordia de Dios, es por la misericordia, porque bueno no éramos, mire ese, ese ladrón, el malhechor que merecía, pero Dios tuvo misericordia y lo escogió a él para revelarle su plan, el plan de salvación. Dice, Deuteronomio 32 dice, y vuelvas al Señor tu Dios, tú y tus hijos, y le obedezcas con todo tu corazón y con toda tu alma conforme a todo lo que yo te ordeno hoy. Cuando nosotros amamos al Señor y le damos todo el corazón, no solo somos nosotros, sino que vienen nuestros hijos atrás y vienen entregándole el corazón al Dios. Entonces el Señor tu Dios te hará volver de la cautividad. Y, y hace un momento el Señor estaba hablando, hermanos, de que Él había vencido al, al enemigo que, que nos estaba oprimiendo. Y, y eso es eh, cuando nosotros le entregamos al Señor, Él empieza a abrirnos campos, hermanos. Él empieza a derrotar a nuestros enemigos y tendrá compasión de ti y te recogerá de nuevo de entre todos los pueblos a donde el Señor tu Dios te haya dispersado. Y yo ya, ya estoy terminando, sí, mi hermana. Además, el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes, dice, el corazón de nuestros hijos, hermano, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Y tú volverás a escuchar la voz del Señor. Eso es lo que anhelamos, hermano, que el Señor nos hable, escuchar su voz, esa es nuestra necesidad. Y guardarás todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Entonces el Señor, tu Dios, te hará prosperar abundantemente en toda la obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu ganado y en el producto de tu tierra, pues el Señor de nuevo se deleitará en ti. Oh, hermano, 
se deleitará cuando nosotros le adoremos con todo el corazón se deleitará cuando le ofrendemos se le deleitará cuando le sirvamos tal como se deleitó con tus padres dice si obedeces la voz del Señor tu Dios guardando sus mandamientos y sus estatutos que están escritos en el libro de la ley y si te vuelves al Señor tu Dios con todo el corazón con todo tu corazón y con toda tu alma hermanos miren entregarle el corazón es entregarle nuestra voluntad hermanos es entregarle nuestra vida así como el Señor se recuerda de, de las tres cruces el Señor entregó su vida ahí a Él no lo mataron Él entregó su vida los otros que estaban ahí no entregaron su vida tuvieron que quebrarle las piernas para que murieran uno murió le quebraron las piernas y a dónde se fue no sabemos se fue al infierno el otro le quebraron las piernas y fue salvo y el Señor le dijo hoy mismo estarás conmigo en el paraíso ¿Cómo habrá entrado al paraíso él con las piernas quebradas pero salvo verdad pero nosotros tenemos la oportunidad de que no nos quiebren las piernas nosotros como cuerpo de Cristo tenemos que entregar nuestra vida morir nosotros de nuestra voluntad una de las características de la de la novia la que se va a casar con el Señor es que ama al Señor con todo el corazón pero es necesario que, que el Señor cambie nuestra mente que el Señor cambie nuestro corazón que circuncide nuestro corazón es circuncidar el corazón es como quitar arrancarle carne que es figura del pecado y hoy tenemos la oportunidad todavía tenemos la oportunidad de arrepentirnos y pedirle al Señor misericordia ¿por qué no presentamos nuestro corazón al Señor en esta noche? y le decimos Señor queremos ser de fiel queremos entregar nuestro corazón hoy Señor te damos nuestra voluntad a ti Señor porque éramos merecedores de la muerte Señor lo merecíamos pero tú tuviste misericordia Señor queremos entregar nuestro corazón queremos Amarte con todo nuestro corazón, Señor.
queremos honrarte a ti Señor con nuestro servicio Señor que te agrades una vez más de nosotros Señor recibe Señor recibe nuestro corazón Señor y opera en nosotros Señor arranca Señor todo pecado renueva nuestra mente Señor te rendimos nuestro corazón a ti te rendimos nuestra vida Señor te queremos amar con todo nuestro corazón no queremos reservar nada Señor a ti queremos entregarlo todo a ti Señor Gracias Señor Sí Señor quiere ponerse de pie y decirle al Señor este es mi deseo Señor este es mi deseo eres tú Señor eres tú Señor Say. Yeah. 